0: Bude slovenská vodíková ekonomika, o tom sa budem rozprávať s ministrom hospodárstva pánom Richardom Sulikom. Dobrý deň, pán Sulik, vítam vás tu u nás. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, Prajem. Vy ste minulý týždeň organizovali veľkú konferenciu o vodíku, o budúcnosti vodíka v slovenskej ekonomike a vyzerá to, že ste veľmi optimisticky naladení na jeho budúcnosť.
1: Je to skutočne tak? Tkviním tam určitý potenciál, určite by som nepovedal, že teraz o 10 rokov všetko v krajine fiči na vodík ale. Ten potenciál, ktorý vidím, spočíva v tom, že oplatí sa určité technológie skúmať aj z pohľadu využitia vodíka. Napríklad pohon vlaku, kde nemáme na trati, ktorá nie je elektrifikovaná. To znamená, prievidza nové zámky, 120 km dlhá trať, nemá nie je elektrifikovaná, no tak namiesto tých dýzlových smradiacích lokomotív to mohli kľudne chodiť vodíkové. Tá veľká nevýhoda vodíku v tomto momente je, že jeho že účinnosť, tá energetická účinnosť pri jeho využití je veľmi nízka, ale tak to je otázka vývoja. No, treba trochu skúmať okolo toho a tá účinnosť bude rásť presne ako rástla pri baterkách. Zda sa, že to nie je iba vec
0: Slovenska, ale celá Európska únia tlačí. Má strategický dokument vodíkov a budúcnosť, budúcnosť EÚ. Rovnako Nemecko teraz prišlo s veľkým plánom na podporu vodíka, takže asi je to nejaká taká väčšia európska koncepcia. E, nejako ste aj v súlade s
1: tým, čo sa vlastne deje v Európe, alebo to robíte osve. No, prekoľko som povedal, že čo je veľká nevýhoda vodíka, to je tá nízka účinnosť. Ja Máme tu jednu obrovskú výhodu vodíka, a to je, že aký je odpadový produkt pri jeho spalovaní. Pretože keď spalujete plyn, odpadový produkt je CO2, e, to isté platí pre spalovanie iných uhlovodíkov typu, typu ropa, benzín, teda a nafta. Odpadový produkt pri vodíku je voda, vodná para a to je argument, ktorý je prakticky neporaziteľný. No. To je aj dôvod, že Európska únia sa v tomto začína angažovať a samozrejme kroky, ktoré budem ako minister hospodárstva robiť, budú v súľade s tým, čo chce Európska únia. Koncov oni budú aj veľkú časť z týchto našich aktivít financovať.
0: Takže bolo napríklad nemeckou inšpiráciou aj pre Slovensko alebo nie?
1: Vydali národnú vodíkovú stratégiu v júni, teda pred mesiacom, nie je to zle čítanie, ale tá, ktorú pripravíme my, bude rozhodne konkrétnejšia a a viac použiteľná v reálnom živote. No ale určite tak akože oplatí sa pozorovať, čo robia iní. Hovoríte o tom, že vodík
0: môže mať veľké výhody, povedzme, spomínil ste... Nejakú, nejaké železničné trate. Rovnako Európska komisia hovorí o nejakých autobusových e, spojeniach, hovorí o tom o podpore e, veľkých nákladných vozidiel. Avšak vy zachádzate ešte ďalej a chcete podporovať aj osobné vozidlá na vodík. E, myslíte, že je tu budúcnosť? Však to rozhodnú
1: spotrebitelia. My sme mali e, do minulého roku podporu na elektroáuto vo výške 8000 eur. Platila agentúra CIA, Slovenská inovačná a energetická agentúra, tá je podriedená priamo ministerstvu hospodárstva, platila až 8 tisíc eur na jedno elektroauto. No tak, takúto podporu, možno trochu vyššiu, môže dať aj na vodíkové auta a kto sa rozhodne si také auto kúpi, tak si ho kúpi. Každopádne som importérovi Toyota, lebo to je vlastne jeden z mála výrobcov, čo momentálne ponúka vodíkové auta, poveda, že to nové auto, čo začnú dovážať, že by som si teda veľmi rád s veľkým záujmom ho obzrel. To, čo potrebujeme, sú čerpadla na vodík a tam tiež vie <coughs> agentúra sieja zohrať veľkú rolu v tom, že zafinancujeme 4 a 6 takýchto čerpadiel po Slovensku.
0: Ale v roku 2018, čo viem, podľa štatistik na svete, bolo iba 4000 vozidiel na vodík osobných, čo je ako extrémne nízke číslo. A je vôbec otázka, či to má zmysel podporovať niečo takéto obrovskými dotáciami, keď hovoríme 8 tisíc eur na jedno vozidlo. Nie sú to vyhodené peniaze vo oknum? No
1: Potom si ale musíme položiť otázku, že či má zmysel podporovať elektroauta takouto sumou. A ak si povieme všeobecne, že nie, tak, tak to nepodporujme. Len na druhej strane viete, no, keď EÚ povie, nech sa páči, tu máte toľko a toľko miliard eur a chceme, aby ste robili toto všetko možné a medzi tým sa nachádza aj podpora vodikových technológií. Bolo by hlúposť to nevyužiť. V také dobe žijeme. Uh, určite, určite áno, ale predsa len
0: osobné auta nie je to, čo podporuje Európska únia. Aspoň nemajú to ako jednu z tých hlavných cieľov v svojom
1: dokumente. Tak Európska únia nepíše konkrétne, že teraz takou sumou podporte takéto auta, ale tak všeobecne, že predložte projekt na podporu vodíkových technológií a ok, tak ak tam auta nebudú, tak nebudú, aj my sa budeme totiž snažiť vybrať tie veci, ktoré sú najhodnejšie podpory.
0: A máte aj nejaký konkrétny rozpočet, alebo nejaký odhad, koľko môže prísť zdrojov z Európskej
1: únie na podporu týchto vecí? Nie, takto to nemám aj preto, lebo viem, že to budú dostatočne veľké sumy na to, aby sme mohli realizovať to, čo máme v pláne. Ja to totiž nemyslím si, že bolo by správne teraz zobrať stovky miliónov eur verejných peňazí a dá to strmhľav slepo do výskumu alebo do podpory vodíkových technológií. To, čo máme naplánované, to sú všetko položky rádovo nižšie a preto ani nepovažujem za nutné teraz presne na cent vyrátať, koľko to bude. Ale vo všeobecnosti vám môžem povedať, chceli by sme naštartovať pilotný projekt aspoň dvoch vlakov poháňaných e, na vodík na tej trati, ktorá nie je elektrifikovaná, to je dôležité, prívidzovné zámky. Chceli by sme podporiť jednu flotilu, flotilu autobusov v jednom e, kraj, niektorom menšom krajskom alebo v niektorom z krajských miest ako pilotný projekt. A chceli by sme tie čerpacie stanice, ktoré majú byť nielen na osobné auto, ale aj na nákladné. Čiže toto sú položky rádovo v miliónoch eur a nie v desiatkach miliónov eur.
0: Vodík skutočne znie, z toho, čo hovoríte vy, že ten odpadový produkt je jednoducho voda, avšak samozrejme ten vodík sa nejakým spôsobom musí vyrábať. A to je ten problém, že keď sa vyrába, tak treba na nejakú elektrickú energiu, ktorá kvázi môže prichádzať z rôznych zdrojov, momentálne prichádza hlavne z fosílnych zdrojov pri výrobe vodíka. Takže
1: to asi chcete výrazne zmeniť. No, to je tzv. hnedý vodík, ktorý sa vyrába z toho, že sa rozbije molekula zemného plynu CH4. Sa, sa rozbije teda na, na tú molekulu H2 a, a to C, to sa spojí s kyslíkom a máte to CO2, to je to, čo nechceme. Čiže ten e, hnedý vodík, ktorý vzniká zo zemného plynu, ktorý sa vyrába zo zemného plynu, neprichádza do úvahy na, e, na technológiu budúcnosti. To znamená, venujeme sa len tzv. zelenému, respektíve modrému. To je vodík, ktorý vzniká elektrolizou z vody a na tú elektrolizu potrebujete kopec elektrického prúdu a tam sú dva zdroje, to je jednak, sú to obnoviteľné zdroje, vietor alebo slnko, alebo potom e, átomová elektrina, to znamená, že v noci, keď e, elektrický prúd je výrazne lacnejší, už sa aj pákaz stalo, že jeho cena bola záporná, to znamená, výrobcovia platili za to, aby sa elektrického prúdu zbavili, to, lebo to nemôžete len tak, že hodíte do koša, hej? tak vtedy treba elektrolizov vyrábať z vody vodík. Toto je tá finta.
0: Takže jeho výroba môže byť očosi lasnejšia, ak bude lasnejšia elektrická energia, avšak treba tam investovať európske mm. zdroje do infraštruktúry. My našťastie máme atomové elektrárne, ale je otázne, či Európska komisia podporuje, ale Európska únia bude podporovať je, a Tam je postoj asi celkom
1: ambivalentný. No... Až tak veľmi nie. Minimálne dočasne povedali, že aj toto je prípustné. Oni to tak šalamonsky spravili v tej svojej vodikovej strategii, v tej európskej. Atom, atomovú energiu explicitne pre istotu nespomínajú, lebo vedia, že rôzne veľké krajiny majú rôzne prístupy. Najmä Nemecko, ktoré z nepochopiteľných dôvodov sa rozhodlo spáchať energetickú samovraždu a zavrelo, odstavuje svoje atomky a naopak Francúzi, ktorí ich veselo prevádzkujú ďalej. No tak preto sa tomuto výhli a keď som túto otázku konzultoval s podpredsedom Európskej komisie s Marosom Ševčovičom, tak povedal, že pre tú možnú podporu vodikových technológií aj elektrická energia z atomových elektrární je v poriadku, je to povolené hej, No a tam vidím práve v tej kombinácii týchto dvoch zdrojov vidím, vidím túto riešenie. A poviem vám úplne konkrétny príklad. Pri Bohuniciach v tesnej blízkosti v susedstve atomovej elektráne Bohunice vlastní spoločnosť JES 100 hektárový pozemok. Spoločnosť JES je vlastnená na 50% Slovenským, Slovenskou republikou republikou a na druhých 50% Českých. Teda Slovenskými javisom a ten patrí, ten patrí Slovenskej republiky a na 50% sú to české je to čes, český čes. No český tam sa a tam sa české sa postaví veterný park na tých české hektároch a zároveň veľký, veľká české jednotka, ktorá bude vyrábať vodík vtedy, keď bude české 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 Keď české 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 keď atomka produkuje prúd, ale nikto ho nepotrebuje a tak ďalej. Toto je pre mňa také celkom schodné riešenie.
0: Ale stále napriek tomu je aspoň vo svete výroba vodíku veľmi drahá. Vodíkové články sú násobne drahšie oproti, opr- násobne drah- drahšie oproti vodíku vyrábaného práve z fosílnych paliv,
1: čo je asi tým zásadným problémom momentálne pre použitie vodíka. No áno, ale tak máme sebou nejaký vývoj. Treba sa tomu venovať, treba dať do toho zdroje, aj verejné zdroje a, a vyvíjať to spalovanie vodíka tak, aby rástla jeho účinnosť. Však keď si pozriete spomínané autobaterie, 10 rokov dozadu, akú mali účinnosť, keď si pozriete 50 rokov dozadu párnu turbínu, ako malá účinnosť, však akože to rastie, lebo ten vývoj ide dopredu, nevidím... Z fyzikálneho pohľadu žiaden dôvod, aby nešiel vývoj dopredu aj v prípade spalovania vodíkov, teda vodíka. A ja si myslím, že to je otázka času. Určite to nebude zo dňa na deň, bude to mané že za 10 rokov, ale je rozumné sa začať tomu už venovať. A hovorím, tá neporaziteľná výhoda vodíka je, že odpadový produkt pri jeho spalovaní je voda. To, čo hovoríte skutočne,
0: tak je, keď sa podrie človek na uh, ceny elektriny zo solárnych elektrární alebo veťarných elektrární, tak spadli asi o 80 za poslednú dekádu. Vidíte, tam bol aký vývoj? No. Takže to, to, ak bude na strane, pri vodíku, tak bude veľkou výhodou samozrejme aj pre tie krajiny, ktoré do toho investujú, ako možno Slovensko. Avšak na strane druhej sa to nemusí podariť, pretože vodík, o vodíku sa nerozmýšľa iba teraz. Rozmýšľalo sa o ňom v 70. rokoch, v 90. <coughs> rokoch a stále ten projekt bol v podstate zlyhaním. Takže myslíte, že teraz už
1: konečne bude ten čas, kedy vodík sa ukáže, že má perspektívu? Tie myšlenky v 70. a 90. rokoch, aj, aj v 80. samozrejme, boli e, zamerané na úplne iné využitie vodíka, to je tzv. termofúzia. To je, keď spojíte dva atómy vodíka do jedného atomu hélia, tak sa uvoľní energia a podľa toho e, strapatého pána Alberta Einsteina sa tá energia teda, ono je to ľahšie a uvoľní sa energia, lebo tá masa sa premiene na energiu podľa toho slávneho vzorca E rovná sa MC na druhu. No a samozrejme, že toto bolo zlyhaním, lebo ľudstvo túto technológiu nedokáže, dokáže ju, takto takto spaluje slnko. A ľudstvo to dokáže napodobniť vo vodíkovej bombe, ale nedokáže tento proces kontrolovať. A takisto pri štiepení jadra Máte atomovú bombu, tam je ten proces nekontrolovaný, ale ľudia ho už dokážu kontrolovať a v atomovej elektráni vyrábať kontinuálne v nejakých rozumných množstvách ten prúd. No a pri vodíku, vodíková bomba existuje 70 rokov, ale za tých 70 rokov ľudstvo sa nenaučilo tento proces ovládať kontrolovanie a tam sú práve tie zlyhania, ale ja tomu vôbec nehovorím. Ja nehovorím. o vodíku ako o zdroji energii, ale iba ako o nosičovi. Energie. Tak a to, čo hovoríte teraz, je zásadná
0: vec, pretože vodík ako nosič mm. e- elektrickej energie, e- respektíve energie, je problematicky z toho hľadiska, že keď si zoberieme napríklad veterné turbíny, a pokiaľ elektrika z nich smeruje povedzme do autobatérii, tak účinnosť toho je 86%. Ale uh, pokiaľ vyrába, vyrábajú elektrické, teda veterné turbiny vyrábajú uh, cez vodík energiu, tak tá účinnosť v autobatériách je 45% nasýba. To znamená, Myslím že je si, to čo, že polovica...
1: Myslím si, že menej. Ešte menej dokonca. <coughs> no však ale to je to, čo sme sa tu pre chlúkov bavili. Však tak treba sa tomu venovať, treba to vyvíjať a tá účinnosť bude rástiť. O tom som presvedčený. Rástla v solárnych článkoch. Aj účinnosť tých veterných turbín výrazne poskočila za posledných 20 rokov. E, Tretíkrát už spomínam účinnosť autobaterií. A potom iné účinnosti. Už spomínané parné turbíny. Alebo taká účinnosť e, klasického spalovaceho automotora na naftu. Však auta, naftové auta pred e, 30 rokmi, okrem toho, že mali tretinový výkon, tak mali ešte dvojnásobnú spotrebu. Keď ide všade, vy, vy, ako myslíte, že ten vývoj povede všade dopredu, ale pri vodíkovi Vodíko, pri vodíku juzd nie, hej, no však povedia aj tam. Ale napríklad Elon Musk tvrdí, že vodík je stupidná myšlienka. Tak ja vlastniť najúspešnejšiu fabriku na elektroauta by som rozprával to isté. Jasne. Teda na batériami poháňané elektroauta, preto aj vodíkové auto má elektromotor, len tá, energia, tá elektrická energia potrebná pre ten elektromotor, nepochádza z autobatérií, ale pochádza z, z vodikového spalovača. Elon Musk práve stavia tzv. gigafaktory, čiže obrovskú fabriku na autobaterky pri Berlíne. No ten určite nebude cvediť, že vodík je cool, poďme to skúsiť.
0: On to hovorí trošku dlhšie, ale dobre, samozrejme, je to vec, je to vec z pohľadu, a, ale to, čo vytvára otázky, to je využiteľnosť zdrojov, pretože treba financovať tú infraštruktúru veľk, pomerne veľkými zdrojmi. Európska unia sa chystá financovať ju stovkami miliard eur do roku 2050, čo sú obrovské peniaze. Majú to mať, keď to chcú, majú to mať. Len otázka je, aké to bude mať ekonomické následky. Vy ste ekonóm pán Sulik. Takže tým pádom asi viete, že to môže výrazne zvýšiť cenu pre finál, finálnych spotrebiteľov. Aspoň na začiatku a možno aj počas toho, pretože jedna vede je investovať do infraštruktúry, ale pokiaľ cena bude vysoká stále, ten spotrebiteľ bude platiť relatívne vyššiu cenu proti ostatným. No
1: nebude, prečo by to robil. Nebude to kupovať jednoducho. To je to, čo sa mi na tomto páči, že my chceme súťaž konceptov. Však nech sú tu elektroautá poháňané s elektrickou energiou z autobaterií, nech sú tu... Vodíkové autá, nech sú tu také, hen také, onaké. A nech tie jednotlivé koncepty súťažia. A ten, ktorý sa presadí, tak bude zjavne najúspešnejší. Hotovo. Prečo majú ľudia platiť viac, keď môžu mať vlastnejšie alternatívy? Iba, že by sme ich im zakázali, ale ja som proti tomu, aby sme zakazovali ostatné. Buď ten vodík bude konkurencieschopný a tu práve vie, povedzme, ten verejný sektor, tam teda vidím nielen Slovensku republiku, ale aj, aj tú Európsku úniu, Buď ten, euro, buď ten verejný sektor vie rozumne tak naštartovať tieto vodikové technológie, že potom to už bude žiť samo a prežije a bude úspešné alebo nevie. A za pokus to stojí. Takže je možné, že ten projekt mm. potenciálne vyjde. Tak je možné napríklad, že vývoj nepojde dostatočne rýchlo dopredu a nebude to rozšírenie vodíkových aut také rýchle, ako, ako si myslím, že by mohlo byť. Ďalej platí to, že čím je tá vec väčšia a ťažšia, tým je lepšie mať vodíkový pohon, alebo tým je o vodíkový pohon výhodnejší oproti pohonu na e, batérie, tak e, taký vlák, nákladné auto. Sú také projekty, napríklad, že 10 000 nákladných aut, Európska únia, tento projekt ide výrazne podporovať. Tých 10 000 nákladných aut má byť len v krajinách V4. Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. No a tam napríklad vieme prispieť tou infraštruktúrou tých, tých tankovacích miest, kde si, kde si tí šoféry môžu dotankovať vodík. Nemôže sa to situácia, ak sa stalo napríklad
0: z so, podporou solárnej energie, že doteraz platíme veľmi vysokú cenu za, za elektriku a firmy hlavne platí veľmi vysokú cenu. Sťažujú sa, že možno 30% väčšiu oproti západným krajinám práve za to, že stále nesieme následky za tú podporu solárnej energie?
1: No tak štát pod vedením strany Smer a Roberta Fica sa rozhodol výraznou mierou prispieť k osobnému bohatstvu pána Brhela a naštartoval program, ktorý je až neuveriteľne hlúpy a síce, že boli výkupné, garantované výkupné ceny na určité množstvo výkonu, až 430 eur na megawatt hodinu, to je to niečo absolútne šialené, keď si predstavíte, že megawatt hodina na elektrické energie stojí že momentálne 30, alebo 40 tak platiť 430 len za to, aby niekto postavil solárne články, to je úplne, úplne šialenstvo. A tých 430 eur tie sa generujú tak, že všetkým, aj domácnostiam, aj firmám, štát, naparil platiť tzv. TPS-ku, to je tarif za prevádzkovanie systému, a tu máme jednu z najvyšších v Európe. Len táto tarifa je 23 eur na megawatt hodinu. A z tohoto potom pekne sa destilovali tie peniaze na tieto predražené projekty. Bolo to garantované na 15 rokov, o niekoľko rokov to našťastie skončí tento ošial a potom to budeme robiť rozumným spôsobom. Takže nehrozí, že takéto niečo zavedete aj vy? Nie, nie, určite nie na úkor, na úkor obyvateľstva alebo firiem. Budeme podporať vodíkové technológie v tej miere, ako si to bude Európska únia želať a v tej miere, ako oni budú ochotní takéto niečo podporovať. A keď raz Európska únia vyčlení XY miliard eur na podporu vodíka, tak nemá zmysel to ignorovať. Bolo by hlúpe to nevyužiť, no tak treba sa od toho zapojiť. A tam si myslím, že Slovensko má veľmi dobré predpoklady na to, aby hralo príjm, e, takéto prvenstvo v tejto konkrétnej lige, Preto, my sme dnes e, najväčší výrobca automobilov na svete. My sme automobilová veľmoc vyše milióna aut na taký malý národ, tak akože kde inde sa to má začať využívať, ak nie u nás. Keď hovoríte o tom, že môže byť lídry mm. práve v, v vodíku,
0: to mňa tak napadá, pred tromi rokmi pán Pellegrini rozprával o tom, že budeme lídry v 5G. A zatiaľ sa zdá, že aj tá aukcia, ktorá mala byť už dávno, už roky, rokúce, tak stále neprebehla a sme úplne na chvoste
1: 5G. Aukcia mala byť tento rok v júni, ale premiér tam mal rôzne pochybnosti, ktoré som ja sice nezdielal, ale podporil som na vláde to, aby tá aukcia bola o niekoľko mesiacov odsunutá a aby premiér mal možnosť sa, sa oboznámiť e, s celým tým prostredím a s technológiami. Čiže kvôli nám sa tu nejaká obrovská škoda nepácha, alebo t- odsunutie, ktoré, sme spôsobili, ktoré spôsobila naša vláda je možno 3 alebo 4 mesiace a potom tá 5G aukcia prebehne. moja otázka smerovala k tomu, že či Slovensko
0: má schopnosť stať sa lídrom v niečom, či má efektívnu verejnú správu efektívnych lídrov, či vie využiť prostriedky a tak ďalej, aby nie v niečom bolo vôbec
1: lídrom. No pokiaľ by mala byť podmienka, efektívna verejná správa preto, aby sme v čomkoľvek boli lídrom, tak by sme neboli lídrom v ničom. <laughs> Ale pozriete si napríklad technickú inézitu Košice, ktorí teda aj pri existujúcej verejnej správe sa venujú vývoju uskladnenia, teda venujú sa výskumu v oblasti uskladnenia vodíka. Lebo vy vodík uskladnení viete tak, že ho stlačíte do fľaša, len tam sú obrovské tlaky a môže vám to vybuchnúť. Oni našli metódu, ako sa tie atómy popracu, tie molekuly vodíka, ako sa popracu lepšie v nejakom, nejakej nádobe. A, a to je takým spôsobom, že podretia taký špeciálny kov a to sa tak na to naviaže. A zrazu to ide pri veľmi nízkych tlakoch, dokážu toľko isto tam nabaliť alebo ešte aj viac. A tam hrajú oni svetový prím. A som celkom rád, že som mohol dopomôcť tým, aby sa podarilo im zaregistrovať jeden konkrétny patent, ktorý už na, na ktorý už tri roky čakali, <laughs> ale už teraz je to v procese. Čiže predsa len Slovensko má dobre možnosti hrať prím, takisto ten vlak môže premávať medzi novými zámkami a prividzo bez toho, aby sme mali top špičkovú administratívu a tak ďalej. Ja teda tam ako priamy súvisne vidím.
0: Takže na Slovensku máme dosť veľa múdrých ľudí, ktorí dokážu vytvárať veci, ktoré
1: majú zmysel. Ako ich podporíte? Aha. No, tak peniazmi. Ako inak. Ale nie, ale nie len peniazmi. Samozrejme, peniaze sú taká najuniverzálnejšia forma podpory. Napríklad pre Technická univerzita Košice si dala žiadosť o eurofondy práve na výskum v oblasti uskladnenia vodíka. Tiež na to museli rok čakať. A tam sa dalo aj nejak do toho vstúpiť a zasiahnuť a mám prísľub, že už v septembri budú tieto prostriedky e, môcť začať čerpať. A takisto pri tých osobných automobiloch tam je m- možná podpora dať tých 8000 alebo 10 tisíc eur na každé jedno auto podporu finančnú, keď sa niekto rozhodne si ho kúpiť. E, tuto proti vám sedí prvý záujemca. E, ďalšia forma podpory je pri výstavbe tých... E, vodíkových čerp, teda čerpacích staníc, tá, že SPP, to je štátom vlastnená firma, má spoločnosť společnosť, tá sa volá SPP-CNG a ona prevádzkuje sieť 11 alebo 13 čerpacích staníc na stlačený zemný plyn. No tak tam by sme vždy prirobili takú tú vodíkovú to už nie je tak priamo finančná podpora, ale skôr také, že už máme priestor, sú tam ľudia, ktorí majú skúsenosti s vybavovaním, povolení a tak ďalej. Takže tých možností podpory je dosť veľa, ale na prvom mieste s veľkým odstupom je samozrejme podpora finančná.
0: Európska únia dnes svalila konečne ten balík obnovy dnes nad ránom. <hým> Otázka je, koľko z toho
1: dostane Slovensko? Už máte nejaké prvé prepočty či nie? Koľko no by to by mohlo ísť na tieto projekty? Nejakých 7-8 miliard na to by dokopy. Momentálne sa spisujú žiadosti, že kdokoľko na čo by chcel a potom sa bude selektovať. No tak za ministerstvo hospodárstva môžem povedať, že sme tam pocitivo napísali všetko, čo považujeme za rozumné, za hodné podpory a uvidíme, ako dopadnú tie rokovania už na našej národnej úrovni. A n- nakoľko vám vyšla tá suma, ktorú by ste vypožadovali? je tak, že ono je to v rôznych balíkoch. To nie je, že tu máte 7 miliárd a poďte si každý žiadať, ale to sa rozdeľuje na rôzne takéže chlieviky a každý chlievik má rôznu kvalitu. Tak napríklad máte, že Jaspers. Jaspers je organizácia, ktorá posudzuje kvalitu projektov. To, čo vám schválí Jaspers, má o mnoho väčšiu šancu byť Európskou úniou uznané ako projekt. Tak takýchto projektov Jaspers je, dá sa mi 7 ale zase len pre hornú nitru, lebo to je nejaký samostatný chlievik. <kým> to je horná nitra je oblasť, ktorej sa plánujem intenzívne venovať teraz po tom, čo prešlo to podnikateľské kilečko. Potom máte zase iný fond, ten sa volá že IPCI. To sú projekty, ktoré majú celoeurópsky význam a v rámci toho zase môžete podľa mierne iných kritérií žiadať tiež o peniaze. Aby som to skrátil, ja som v mladom v mladom veku študoval fyziku a z predmetu fyzika atomov som bol celkom dobrý a môžem vám povedať, že bolo to menej komplikované ako eurofondy. Čiže nesnažte sa to pochopiť, pokiaľ s tým nemáte, že dennodenne dočinenia.
0: Ja dávam každému, bol tu pred chvíľou, pred pár týždňami Maro Ševčovič, a pýtal som sa, či dokáže Slovensko čerpať eurofondy, tak ako ich plánujeme čerpať. Nie je tam nejaký zásadný problém v mnohých zákonoch, procesoch, v nastavení
1: systému? Je tam, je tam veľa problémov, nemám teraz povedať, že ktoré z nich sú zásadné, ale množstvo dá sa to zlepšiť. No viete, my sme boli roky v rokuce konfrontované s tým, že že tie eurofondy sa rozkladali preto, lebo nám tu vládla banda zlodejov. A tým pádom sa postupne tie pravidla sprísňovali, sprísňovali a dnes zistujeme, že, že tomu rozkladaniu až tak veľmi to nezabránilo, ale efektívnemu čerpaniu to zabránilo efektívne. Tak áno, dôjde teraz k určitej úprave tých pravidel, musí dojsť. Chcel by som ale v tejto príležitosti povedať, že Maro Ševčovič ma príjemne prekvapil a to ja... To hovorím ja, čo som v minulosti ako dosť často kritizoval. Ale príjemne ma prekvapuje, že naozaj on bojuje za to a je veľmi nápomocný v tom, aby Slovensko vedelo čerpať efektívne a, a, a to nám určené množstvo peňazí. A možno posledná otázka. Myslíte si, že
0: je tu zhoda v rámci vlády, alebo bude zhoda v rámci vlády na tom, kam prostriedky investovať sa, dokáže dohodnúť na rozdelených prostriedkov, ktoré prídu z Európskej únie?
1: Ja si myslím, že tých peňazí bude tak veľa, že dokážeme upokojiť všetky projekty, ktoré budú splňať nejaké nároky podľa nejakých všeobecných kritérií. Tak, a hlavne Európska únia si stanovuje sama množstvo kritérií. Takže Myslím si, že všetky projekty, ktoré sa zrodia a budú splňať e, požiadavky Európskej únie, dokážu byť uspokojené. Také množstvo peňazí. E, očakávam, že príde na Slovensko. Ak vláda vydrží,
0: vydrží? No jasné. Tolko, Richard Suli, ďakujem, že ste sem prišli. Ďakujem pekne za pozvanie.